0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel. Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hi Benjamin. Wir haben kürzlich mal wieder eine Mail bekommen vom Daniel, der hat uns gesagt, ey, mach doch mal das Thema Storytelling. So, und äh, ja, da haben wir gedacht, könnte
1: ich mal gut machen, oder? Nee, ich habe gesagt, oh, Storytelling, oh nee, <lacht> nee, Quatsch. Du äh, hast gesagt, äh, mach du mal die Mindmap. Genau, ich habe gesagt, mach du mal die Mindmap, das ist ja eher, fällt ja eher in deinen Bereich, beziehungsweise, ja, vielleicht erklären wir es erstmal, oder?
0: Ja, genau, also ich meine, wir müssen jetzt nicht Storytelling, wir werden echt von vielen gehört, die der schon 100.000 Artikel gelesen haben, aber es ist klar, ja, es hör hört geht ein um paar Stories. zu. Ja, <lacht> genau. Also, emotional, berührende, persönliche Geschichten, Stories, ja, die halt äh, aufgeladen sind mit, äh, mit, mit einer Emotion und, ähm, ja, einmal Stories vielleicht, im Sinne von einem Contentformat, ja, also das ist das, das Thema, also der Begriff Storytelling ist sehr äh, vielseitig. Ja. Man kann das interpretieren als ähm, ein Contentformat, wie zum Beispiel eine Reportage oder ein Porträt, oder halt einfach als eine generelle Methode, ja, dass man Stories erzählt in, äh, im, in seinem ganzen Marketing, ja, äh, auch Personal Branding, das äh, greift ja sozusagen alles ineinander. So, hm. und ich würde sagen, wir machen das so wie wie immer, oder? Wir gucken erstmal so, was sind so die Barrieren oder Probleme bei dem Thema und ist das dann vielleicht doch erstmal gar kein Fall für SEO oder vielleicht nach hinten raus eben doch.
1: Ja, gerne. Also da kann ich direkt mal einhaken. Ne? Also vor gerne. fünf Jahren hätte ich gesagt, ja, das hat ja nichts mit, oder vor zehn Jahren hätte ich gesagt, das hat ja überhaupt nichts mit SEO zu tun. Da kommen ja gar keine Keywords drin vor. Ja, das ist halt da ja auch nichts auch nicht mit, mit, mit Performance-Marketing zu tun, irgendeine irgende Story zu erzählen. Und wenn, wenn man sich, wenn man sich auch die Suchintentionen anguckt oder die ganze, die ganze Theorie hinter den Keywords, dann, dann taucht da ja auch nirgendwo eine, eine Story auf. Ne? Also man, man hat informationale Keywords, die am Anfang des Funnels stehen und nachher wird es transaktional, ja, da sucht irgendwer, da hat irgend, irgendwer ein Problem. Was hat denn das jetzt mit Storytelling zu tun? Aber ich finde, du hast es ja gerade auch schon ein bisschen angesprochen. Ähm, das hat auch schon, das ist halt auch eine Technik und eine Methode, ne? Aber da gehen wir gleich ja auch noch drauf ein, aber das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum SEOs oft dann nichts mit anfangen können, eben weil es falls es irgendwie nicht so diesen messbaren Aspekt hat und auch nicht diesen Keyword Aspekt. Das ist so das so das so das eine jetzt aus der SEO Richtung ges gesprochen, was da manchmal so ein bisschen mitschwingt.
0: Genau so. Ne, wenn du jetzt eine Story, eine richtig gute Story hast äh, oder äh, du hast äh, einen, äh, einen Texter, der schreibt eine richtig gute Story und du gehst dann zu dem hin und sagst, ey, tut mir leid, kannst du da bitte jetzt bitte noch diese fünf Keywords reinbauen? <lacht> das könnte Beef geben. Ärger. Ja, genau. ja, also mein Eindruck ist immer, dieses ganze Storytelling, das ist ja aufgekommen mit dem, äh, dem Content-Marketing und das Content-Marketing-Thema… Äh, wird insgesamt halt sehr stark dominiert von den klassischen Corporate Publishers. Das ist immer so mein subjektiver Eindruck. Das heißt, das sind viele, die früher viele Agenturen auch ähm, oder generell Leute, die früher sehr stark äh, zum Beispiel Mitarbeitermagazine gemacht haben. Ja, also die eben ähm, ja diese diese ganzen vielfältigen Corporate Publishing äh, Ansätze hatten. Also Und im
1: Unternehmen oder fürs Unternehmen? Genau Content im Unternehmen haben. selbst. Ja. Ne, genau,
0: die haben fürs Unternehmen Content entwickelt redaktionellen Content eben auch, ne? Und ähm, ja, und dahinter sitzen halt super viele äh, Journalisten, viele ausgebildete äh, Redakteure, bin ich ja im Ursprung auch, und die schreiben einfach wahnsinnig gerne gute Reportagen und Porträts, ja, oder machen große Interviews, ja, und die können die auch ziemlich gut. Äh, das können die auch ziemlich gut. Ja, ich ja, ja, sagen, viele da gut,
1: gut und gerne, ja.
0: ja. Also ich weiß noch, ich war mal vor, ich glaube ein, zwei Jahren auf so einem so einem Content Marketing Day in Köln. Da, das habe ich mir mal reingezogen. Ein halber, dreiviertel Tag war das und da saßen super viele aus der Corporate Publishing äh, Branche oder auch so Pressesprecher von Verbänden oder ähm, auch Unternehmen so. Ne? Und wenn du denen sagst, ja, du musst eine gute Story erzählen, dann äh, und das ist Content Marketing, dann sind die halt da brennen die für. Und wenn dann war aber auch ein Vortrag. Äh, da ging es dann irgendwie um äh, SEO, um Ranking ja um äh, durch durchklickraten ja, ja KPIs und so und dann saß einer neben mir und hat so zu so, 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 so mir das sind alles für mich böhmische Dörfer mhm. so ja da da konnte nichts mit anfangen ja so das ist jetzt bestimmt nicht bei allen corporate publishern da die oder content marketern da aber das ist so da habe ich echt gemerkt, boah, das sind echt noch so zwei völlig verschiedene Welten. Ne? Das so. ist die andere
1: Seite der Medaille, ne? da wo man ja. sagt, dass die SEOs vielleicht, dass, dass das denen da total abgeht, ne? dass die Messbarkeit da fehlt, ähm, sagen die anderen, ja, was willst du denn auch messen? Ne? Ja, ja.
0: Ja, genau. ne. Und so, das waren so, das, so ne. du hast auf der einen Seite SEO, dann hast du dieses, äh, also die die klassischen äh, SEOs, die, sag ich mal, nur auf die Keywords gucken, dann hast du die Corporate Publisher, die schreiben tolle Reportagen, aber die halten noch gar nichts davon, wenn du denen jetzt mit Keywords ankommst, so, ja. Und, äh, und das Dritte, so die Dritten, die dann noch so mit reinspielen in diesem, in diesem Storytelling-Umfeld, finde ich, sind die, die klassischen Werbeagenturen, die wirklich klassisches Branding machen. Ja? Also mhm. die gehen ja auch in den Werbespots, es gibt ja immer noch viele klassische Fernsehwerbespots, die so jetzt kaufen und bam, bam, bam ja, und schön viel rumbrüllen, aber es gibt ja auch viele moderne Werbespots, die ja, die einfach eine gute emotionale Story erzählen. Ja, die kommen ja, also ja auch
1: wahnsinnig gut an, ne? Also, das sind, das sind die ja. Werbespots, über die man dann nochmal spricht abends. Hast du den, hast du den, den schon gesehen? Ne? Da genau, total also emotional. Der, ja. ja, also,
0: ich weiß noch, ich habe ja mit äh, in der TH Köln, habe ich ja auch ein Blog-Seminar bei den Online-Redakteuren, ähm, wo wir auch Content-Marketing ähm, wie es ist, eine Content-Marketing-Kampagne entwickeln in zwei mhm. Tagen. So, und da habe ich die vorher gefragt, erzählen Sie mir mal, schreiben Sie mir mal, was ist für Sie ein, ein richtig guter Werbespot und was ist für Sie ein richtig schlechter. Schicken Sie mir mal Beispiele durch. Und ich glaube, da haben 20 von den Studenten haben mir haben den Edeka-Spot durchgeschickt. Den Edeka-Weihnachtsspot, ich weiß nicht, ob du dich noch an den erinnern kannst mit nee. dem Opa, nee. der ist so natürlich. zwei Jahre alt oder so, da ist so so ein alter Opa und der will seine Kinder zu Weihnachten einladen und äh, und die Kinder sind aber alle schon erwachsen und haben Familie und sind total busy und erfolgreich im Beruf und die schreiben dann immer, ja tut mir leid Papa, ich kann nicht kommen und so, ne? auf den Anrufbeantworter natürlich auch nur gesprochen und so ja mhm. und dann irgendwann kriegen die Kinder, alle ähm, wie ist es eine Todesanzeige und äh, dass der Opa halt also der Vater gestorben ist so ne? und dann kommen die alle total bestürzt mit den Kindern nach Hause zu in dieses äh, Haus von äh, von ihrem Vater und dann sitzt der da halt am gedeckten Tisch und sagt ja wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbekommen können <lacht> ja, so und ja, natürlich untermalt mit emotionaler Musik ja und alle holen ihre Taschentücher raus und weinen so ne äh, und, Beispiel, und das war Edeka. Ja. ne so. mm. aber da ging es halt nicht darum äh, der, der, weiß ich nicht, der Weihnachtsbraten jetzt für 29,90 statt für 49,90 oder so. Ja, da war überhaupt kein, das war keine Abverkaufwerbung, sondern einfach eine Story. So, da kam oder? überhaupt
1: kein Produkt drin vor.
0: Genau. Ne, und das ist ja, das ja. ist sozusagen das, wie was ja auch in der Werbung ist. Oder jetzt Nike mit dem äh, NFL-Spieler der hier mal mit gegen den Rassismus auf den auf die Knie gegangen mhm. ist und dann keinen Vertrag mehr bekommen hat. Ja, und Nike sagt: Ja, hier äh, setz dich ein gegen Rassismus. Ja, äh, werde ich just do it. Ja, also mhm. die interpretieren ihren äh, ihren Slogan und alles neu und erzählen daraus auch eine Story. Das ist so, das ist so Storytelling in der klassischen Werbung. Aber da hat dann SEO jetzt der SEO, sage ich jetzt, aber auch. Wahrscheinlich nicht erstmal was damit zu tun. So. Er Denkt sagt im man, Zweifel ne? ja. coole, coole Geschichte, so, ja, aber ähm, ja, ich gucke jetzt doch weiter auf meine Rankings. So, ne? ja. Denkt man, genau. Ne? So, das ist so, finde ich, so die, die Ausgangssituation, ähm, die, glaube ich, da draußen aber immer noch der Fall ist, dass du diese getrennten Welten hast aus äh, SEO, Online-Marketing, aus Corporate Publishing äh, slash, äh, PR slash, äh, Content Marketing und dann diese klassische Branding-Werbung so da draußen. Ne? Hm. So diese drei, das sind so diese Disziplinen, die da so nebeneinander rumfliegen und Storytelling äh, kommt irgendwo überall ein bisschen vor.
1: Ja, so ja, ist komm, die Ausgangslage, bin, aber ich mein, ne? Ich meine, das, das kommt nicht nur ein bisschen vor, die schreiben sich da schon richtig auf die Fahnen, ne? dass sie ja. das halt können und dass sie das machen und es hat ja auch das hat ja auch seinen Effekt. Also ich finde die Werbung auch wirklich am coolsten. Das ist die einzige, die ich mir noch angucken würde, ja in Zeiten von, von Amazon Prime und Netflix, wo man eh kaum noch Werbung sieht. Das sind eben diese Stories, die man dann sieht, ne? wo halt die ja wirklich auch mal ein bisschen krasser sind, so wie jetzt mit dem Opi da gerade. Ne? Ja. So, also ich finde... Also, das ist das eine, ne? Ich weiß nicht, wollen wir jetzt rüber switchen zu. Ja, Logik? machen wir mal, ne? Ja, weil genau. die Frage ist ja, was hat denn das jetzt mit SEO zu tun? Und lass uns doch einfach mal bei den KPIs anfangen. Ja, also wir haben schon so viele Folgen jetzt auch über Branding gemacht und haben so oft darüber gesprochen, dass Branding ein Ranking-Faktor ist. Ja, und wenn diese Werbung dafür sorgt, dass man seine Brand positioniert und die Marke aufbaut, dann ist das natürlich eine KPI, die man auch messen kann mit über, über Reichweiten. Ja, und mit Markenbotschaften und so. Also, ich finde, das ist, definitiv ähm, ist es ja. so, dass, dass jede, äh, jede Storytelling-Kampagne, die, die besprochen wird, die eine Reichweite hat, natürlich auch auf die Marke einzählt und damit natürlich auch auf SEO einzahlt.
0: Genau, also nochmal ein bisschen konkreter, äh, so wie ich es ja auch äh, immer verstehe oder wie wir es ja auch in unseren äh, Projekten sehen, ähm, dass wenn da wird auch irgendwas Generischem gesucht im Internet. ja. Und Google sagt ja, wie können wir jetzt äh, bei den Suchergebnissen auf Nummer sicher gehen? ja, ja Indem wir einfach die bekannten Marken zu, diesem, äh, zu dieser allgemeinen Suche nach vorne stellen. Ja? Mhm. Also wenn ihr jetzt nach Jeans sucht, dann werden da halt die größten Jeans-Marken äh, auch irgendwo präsentiert, ja, oder bei Schuhe oder Sneaker oder weiß ich nicht was. Das heißt, die Brands sind einfach ähm, äh, so, das ist für Google ja auch einfach eine Sicherheit, so. Und wir haben das in zwei Episoden, fand ich das super, äh, sind wir da echt nochmal drauf eingegangen. Das eine war Ranking Factor Branding und beim äh, Home to Go Interview mit dem Dominik Schwarz kam mhm. das auch nochmal richtig raus, dass er auch am Branding arbeitet und dass es für ihn alles, ähm, alles ineinander greift, so, ne?
1: Ja, genau.
0: Also und, und wenn du, wenn ihr dann ein größeres Branding habt, in Kombination mit den Produkten, nach denen gesucht wird, dann wirkt sich das eben auch positiv auf, äh, auf euer Ranking aus. Ja, definitiv. so Und das ist ein, das ist ein ganz direkte, also Ranking ist ja wirklich das Ur-KPI von von von, einem, von jedem äh, SEO, so, ne? Oder der, der, das, das zentrale Ziel, so.
1: Ja, genau. Ja. Also diese, diese Verknüpfung, ja. Ja, ich finde aber auch noch andere
0: Sachen, also zum Beispiel Verweildauer, mhm. haben wir auch schon drüber geredet, dass äh, wenn die, wenn jemand lange auf einer Seite bleibt, ähm, dass das halt eine hohe Verweildauer auslöst und äh, dass das auch ein Qualitätsmerkmal ist. Ja, und wenn man nicht zum Beispiel... Content-Marketing oder Corporate Publishing, ich habe letztens nochmal wieder, da war ich nochmal auf dem Daimler-Blog äh, ja, von Daimler und da sind, da sind ja auch super engagierte Leute dahinter, die das äh, richtig aufbauen und äh, da habe ich ein Interview gelesen, dass da die Verweildauer im Durchschnitt bei acht Minuten liegt. Hm. So, ja, das ist schon mal eine Hausnummer, acht Minuten, also das muss man auch schon mal hinkriegen und da sind ganz viele Stories. keine Ahnung, am Polarkreis mit dem neuen E-Sprinter oder irgendwie so, ja, einen Tag äh, in unserer äh, Startup-Ecke oder und wie sowas. Ja? Also das sind so, da werden ganz viele Stories erzählt, da sind, findest du keine Keywords drin. so. Ne? Aber das ist halt eine sau große Qualität, die die da bieten.
1: Ja, also jein, ich meine, du bist da jetzt so ein bisschen drüber gebügelt über die Verwaltung oder so. Ja, also, hm? also, ja, ja. steck mal ein, das ist ja auch dein. Ich finde das, also wir, wir reden ja über High-Performance-Content. Den, ja. den man braucht, um Top-Positionen zu erreichen. Oder generell, um in seinem Markt, in seiner Nische Top-Positionen zu erreichen. Ja, und da kommt das Wort Performance drin vor. Und, und das ist ja auch eine Frage, die uns häufig gestellt wird. Was, was heißt denn dieses Performance? Wie sieht denn das überhaupt aus? Und das ist eben ein, ein Element davon, dass man dafür sorgt, dass man auch eine Story erzählt, damit man diese Performance auch auf die Straße bekommt. Ja, es sind da eben Wir reden ja eben nicht über SEO-Texte, wo man drei Absätze hat, die keinen äh, hinterm Ofen hervor locken, sondern wenn die Leute auf der Seite sind, dann muss man sie hinterm Ofen hervorlocken, damit sie eben auch ja. bleiben. Ja, Und das ist das Daimler-Beispiel, was du erzählst, ist genau das. Ja, acht Minuten Verweildauer. Die Leute sind auf der Seite und, und finden coolen Content, der eine gute Performance hat, weil er zum Beispiel eine Story erzählt.
0: Genau. Ja. Und ne, und so ähm, merkt ihr ganz schnell, wird nämlich Storytelling dann doch sehr wohl ein Fall für SEO. Auch wenn das jetzt beim Daimler-Blog eben äh, nicht das Ziel ist, sicher. Aber ähm, wenn man sich eben sowas anguckt wie Branding, Verweildauer, auch Durchklickrate, also CTR, ja. Also, wenn ich jetzt einen, einen äh, Snippet habe und, und dahinter steckt eben irgendwie eine, eine Geschichte oder im Snippet steckt eine Geschichte und danach auf dem Content auch, dann ist das halt ein Ansatz ja und damit kann man vielleicht gut arbeiten auch ja genau so, und ne? und der letzte und, Punkt ja, ja finde ich äh, Linkbuilding Link ne Link also ne? Ja. ja also Definitive. auch das ist das ist auch ein Punkt wenn du äh, wenn du darüber gute Links aufbaust dann, ähm, so, dann äh, hast du auch einen SEO-Ziel erreicht
1: ja und ihr seid dann ja ihr seid ja auch dann relativ schnell oder eigentlich automatisch durch das Format äh, entkommerzialisiert ja, ja, so wie beim edk jetzt zum Beispiel, wo das Produkt überhaupt nicht drin vorkommt. Und das ist die Grundvoraussetzung, die Grundvoraussetzung, wenn ihr organische, freiwillige Links aufbauen wollt, dass ihr entkommerzialisiert seid, weil niemand setzt einen Link auf, auf euer kommerzielles Angebot. Ja, das, das ist eine Erfahrung, die man ja relativ schnell macht, äh, dass, man, dass das einfach nicht funktioniert. Auch wenn man einen Shop hat, ist ja auch auf die Frage, wie kriege ich denn die Leute da, dazu, dass sie überhaupt einen Link auf meinen Shop setzen, ja? Eben zum Beispiel durch sowas, indem man einfach mal eine Story erzählt, ohne, ohne ans Produkt zu denken.
0: Ja. Ja, ja und das sind so, ähm, ne, aber ich finde auch, dass du hast ganz klare Ziele, die man damit eigentlich auch verknüpfen könnte. So, ne? Und ja. das ist, da können wir eigentlich schon übergehen, so in den zweiten Punkt. Das ist was, ähm, was ich vorhin auch meinte mit dieser, mit diesem Content Marketing Day. Ich finde, es müssen immer, da sind wir echt erst am Anfang, dass du diese Disziplinen zusammenführst und dass die gemeinsam gedacht werden. So, und äh, dass du dich zum Beispiel fragst, ja, wenn wir da einen Hammer-Werbespot haben, wie bauen wir denn das vielleicht auch, äh, führen wir die Geschichte weiter auf unseren Traffic-stärksten Seiten zum Beispiel, ja, mhm. oder, ähm, ne, oder ja, wir haben jetzt hier einfach einen Hammer-coolen blog -Text und da verzichten wir jetzt natürlich auf, äh, auf kommerzielle Call-to-Actions oder auf Keywords, weil wir vielleicht einfach ein anderes Ziel damit verfolgen. Ja, und ähm, dass, dass diese Disziplinen aufeinander zugehen und mehr Verständnis füreinander entwickeln. So, das hat auch ganz viel mit Kommunikation zu tun, wie man miteinander umgeht, ähm, dass man ja auf den anderen zugeht und auch die Arbeit des anderen wertschätzt. So, das sind jetzt mehr so zwischenmenschliche Faktoren, die, wo ich aber das Gefühl habe, da, da muss einfach noch viel mehr passieren.
1: Ja, also das, das spiegelt sich ein bisschen wieder, dass manche Unternehmen ja auch gar nicht mehr das, äh, so dann, äh, die, sind den SEO-Beruf äh, sozusagen ausdefinieren bei sich, sondern die nennen das dann halt inbound. Ne? Und ja. das ist so ein bisschen, finde ich, da so ein bisschen so die die Erklärung oder die, die Definition, die du gerade schon so ein bisschen geleistet hast, dass es eben diese Verknüpfung der Disziplinen ist und auch das Verständnis untereinander, dass man ohne einander auch nicht, auch nicht auskommt. Dass einfach nur SEO zu machen zu wenig ist um Top-Positionen anzugreifen und um ein richtig geiles Ranking zu erreichen. Ja, ja. da reicht es einfach nicht aus, äh, sich zwei, drei SEO-Hacks einzusammeln und die auf die Seite zu bringen, zumal die ja auch nicht, auch nicht wirklich langfristig funktionieren, sondern da müssen alle Abteilungen mit reingreifen und da kommt das Storytelling auch definitiv auch mit rein.
0: Das fand ich überhaupt auch äh, bei unserem Interview mit dem Dominik Schwarz von Home2Go so auch wieder so mein Learning. Wir haben ja danach auch gesagt, also was die Startups da draußen machen, das ist ja an sich jetzt kein, keine Raketenwissenschaft, so ja, sondern die legen oft halt so eine organisatorische Basis am Anfang Ne, und da ist es zum Beispiel, dass die PR äh, mit Inbound und SEO und allem zusammengedacht wird, ja, und, ähm, und die äh, zusammen an einem Strang ziehen und das hat er ja auch selber gesagt, dass da keine interne Konkurrenz entsteht. So, und dann fokussieren die sich voll auf online. So und dann kriegen die auf einmal einen Mega-Wumms und äh, heben total ab. Das ist und, der das große ist,
1: Vorteil, wenn du Startup ja, bist, ne? Dass, genau, dass also du diese du Strukturen aufbauen ja, kannst.
0: Genau, du hängst nicht ja. in der alten, in irgendwelchen alten Strukturen fest, ja. sondern du sagst voll online und das ist unser Ziel und ähm, und wir arbeiten hier ähm, auch in einer, auf einer organisatorischen Ebene so zusammen, dass wir uns nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen. So und das ist echt. So, das ist dann schon vielleicht schon in Anführungszeichen das Geheimnis. Brauchst natürlich auch noch ein cooles Produkt dahinter und weiß ich nicht was ja, alles. alles. Leute, so, ja. Ne? Ja. Gute Leute, ja, also da hängt auch noch viel mehr dran. Aber das fand ich so ähm, super spannend, dass sie eben diese Disziplinen wirklich gemeinsam
1: gedacht haben. Ja, finde ich auch. Und der ja. Erfolg spricht für sich. Genau,
0: das ist auch nur ein Beispiel von vielen. Auch beim Jan Brakebusch war das auch so. Ja, da haben wir, den haben wir auch interviewt. Ähm, da, da ging es ja eher in diesem Gesundheitsbereich von Liebscher und Pracht, die, äh, wie heißt es, Ne, aber da hast du auch gemerkt, die arbeiten auch total eng aneinander. Er hat auch gesagt, die haben meine Redakteure, den bringe ich auch erstmal alle SEO-Tools bei. Ja, so, und ähm, da gibt es nicht so, wie da, da kommt jetzt dies und das, nee, das will ich nicht in meinem Text drin haben oder so, sondern die ziehen genauso an einem Strang. Das war auch wieder so ein klassisches Beispiel dafür, wie ja, SEO State of the Art funktioniert.
1: Ja, und dass, dass die KPIs auch an die, an die Kreativabteilung zurückgespielt werden. Ne? Das ja. finde ich auch immer extrem wichtig. Habe ich auch lange nicht mehr gesagt. Aber das ist ja auch so ein bisschen meine <lacht> Grundhaltung, finde ich, dass alle. Zugriff auf, auch auf die Zahlen haben müssen, um ganz unbedingt, ja, damit auch die Kreativen, auch die Texter, auch die Redakteure sehen, was sie mit ihrem Content auch, auch auswirken, was sie für eine messbare Wirkung haben und dass man auch gemeinsam daran arbeitet, die Wirkung zu optimieren und zu verbessern oder darüber zu sprechen, warum irgendwas nicht so gut funktioniert hat. Weil es ist ja oft immer noch so, dass die Data-Analysten und die SEOs auf ihren Zahlen sitzen und die nicht rausgeben und das ist, das ist totaler Quatsch. Das bringt das Unternehmen nicht weiter, ganz im Gegenteil. Das blockiert eigentlich die Prozesse, weil auch viele Optimierungsideen auch aus dem Kreativbereich natürlich kommen. Ja, das kann man als SEO gar nicht gar nicht, gar nicht alles leisten. Ähm, auch äh, Optimierungen alleine nur nur anzustoßen, das muss man immer im Team machen. Ja, also wenn ansprechen. ich mir ja. wenn ich
0: mir ein Keyword angucke dann äh, google ich das und gucken mir die ersten fünf Ergebnisse an und dann habe ich innerhalb von fünf Minuten äh, fünf Ideen, wie ich da und wie was besseres auf die Strecke, äh, wie wir da was besseres auf die Strecke kriegen. Ja. Auf der Content-Ebene. So, weil da, da siehst du echt, äh, da ist total viel immer noch äh, lieblos und, äh, oh ja, das rankt dann so durch Zufall oder aus irgendwelchen anderen Gründen, aber man kann da, es gibt so oft spannende Content-Ansätze. Ja, auf der anderen Seite,
1: halt, das hatten wir jetzt auch im Webinar ja, ja, ja letztens ja nochmal ein bisschen ausführlicher diskutiert, arbeitest du aber auch mit Tools, ja? Also das ja. hast du ja vor ein paar Jahren auch noch nicht gemacht, ne? dass nee. wir gemeinsam damit, äh, ja, dass jeder so ein bisschen auch dem anderen über die Schulter geguckt hat und viele Sachen analysiere ich dir dann ja auch gar nicht mehr, sondern du guckst halt gerade selber kurz rein, wie das Suchvolumen ist, ja, weil du selber halt auch mittlerweile zu Hause in den Tools bist und da müsste es eigentlich auch hingehen, ne? dass jeder so ein ja. bisschen auch ein Stück weit sich die Informationen auch selber holen kann, warum denn auch nicht, ja, das muss ja zu allem immer ja. eine Riesenanalyse machen. Ja. Ja. ja, ja
0: und ich finde so dass der dritte Punkt noch beim Thema Storytelling, was ich eben auch spannend finde an dem Thema ist, dass du halt dich einmal dieses, diese grundsätzliche äh, Botschaft für dich entwickelst. Ne? Das ist ja auch dieses äh starte mit dem warum, gibt es ja auch eine Simon Sinek hier Bücher zu, also dass man halt sich fragt, was ist eigentlich unser Grundmotiv, warum gibt es uns eigentlich und ähm, warum äh, warum machen wir das hier alles? Ja so Und daraus entwickelt sich dann, wenn du dieses Warum geklärt hast, daraus entwickelt sich dann das Wie, also wie machen wir das und am Ende das Was, das sind die Produkte. So, ja. Und dass du nicht nur sagst, ja, unsere Firma gibt es, weil wir möchten Umsatz machen und Geld verdienen. Ja, okay. <lacht> also ähm, aber, ne, so, dass du das dass du halt dieses, an dieser, an dieser Kernstory arbeitest, so, und das finde ich, ähm, das finde ich auch super wichtig, ist dann aber auch jetzt kein originäres SEO-Thema, sondern eher ein unternehmensstrategisches Thema, so, aber der SEO kann da hinten nach hinten raus super viel mit anfangen, wenn das geklärt ist, so. Ja, ich ja, finde auch,
1: find auch, und es tut den Texten auch gut, ganz ehrlich, wenn man weiß, wo man hin will, also, ja. auch, auch auf der Ebene, also das, ja. das sieht man, das ist, für, also für mich ist das Conversion-Optimierung, ja, ganz klassische Conversion-Optimierung, was passiert vor der Conversion, wie wird da argumentiert, was sind die, die, die ganzen Vorteile und, das, und diese ganzen Fragen, die da vorher geklärt werden, warum bin ich hier richtig bei dir, wenn ich bei dir was kaufen möchte, das, das ist wahnsinnig wichtig, äh, auch, auch um Abschlüsse zu machen, ja. ganz harte noch, Abschlüsse.
0: Nochmal bei dem, äh, bei dem äh, Beispiel mit bei dem Case mit dem NFL-Spieler ne, und Nike, war das, glaube ich, zumindest? Ich hoffe, dass ich jetzt nichts zweites erzähle. Das, was ich dazu gelesen habe, ist, dass das auch einen wahnsinnigen Wumms ähm, im Online-Shop ausgelöst hat. Ja. Also das hat schon ganz direkte Zusammenhänge. Und, ähm, und Nike ist natürlich auch nicht dumm, warum äh, ne, mit dem Statement, die haben eine ganz ähm, urbane aufgeklärte ähm, Kundengruppe, ja, also die haben genau den Content für ihre Personas gemacht, so, ja, also für ihre Bayer-Persona, ähm, das ist schon, das ist schon alles auch geschickt und ähm, klug, ähm, ja, vom Ansatz her sich, haben die sich das gut überlegt. Mhm. Ja. ja, aber also ist, ne? Aber
1: ich finde es auch immer hilfreich für den Kunden, dass er sich dann auch, dass er weiß, wo er gelandet ist, also ganz prinzipiell, ja. auch von der Message her, also ich finde, ähm, nichts ist ätzender, als auf einer nichtssagenden Seite zu landen mit einem nichtssagenden Text und ich, und, und ich muss mir meine Infos irgendwie selber zusammensuchen und ich habe immer noch kein Gefühl dafür, ob ich jetzt da richtig bin oder falsch und das kostet alles wahnsinnig viel Zeit. Und wenn man sich auch die, über diese Message Gedanken macht, dann, dann zieht sich das wie ein Faden durch den kompletten Content der Seite.
0: Und das ist noch ein Punkt, den will ich jetzt auch nochmal bringen. Das Interessante ist, dass in jedem Unternehmen, also zumindest ich merke das immer, wenn wir wieder in Gesprächen sind, da stecken diese Geschichten drin. In jedem Unternehmen steckt super viel Fachwissen, in jedem Unternehmen stecken total viele Überzeugungen. Ja. Alle haben, Unternehmen haben ihre besonderen Stärken, nur findet man das halt eben noch nicht auf der Webseite. So, ja, die ist ja. halt mal gebaut worden und da ist so ein, so ein Gap, da ist so eine riesen Lücke zwischen dem, was, was, da eigentlich in auch was die Mitarbeiter alles wissen, ja, so, und, und, dann steht da halt irgendwie, stehen da halt nur drei Absätze auf der Seite, also, und das ist halt diese, eine riesige Lücke, und das sehe ich auch immer von meiner Warte her als Content-Mensch, als meine Aufgabe, diese Lücke zu schließen und diese Stärken herauszuarbeiten, ja, und, ähm, und diesen, diesen ganzen Content, der in den Kopfen der Leute steckt, ja, so irgendwie auf die Seite zu kriegen.
1: <lacht> und, äh, über alle Formate so, ne? hinweg, aber über, über Format alle Formate heute, hinweg. Genau. Über ein Format haben wir heute äh, gesprochen. Konkret gesprochen, ja. Was ist ja. denn dein Fazit jetzt als Content? Genau, also ich
0: würde sagen, ne, ihr müsst die, äh, erstmal klug zusammenarbeiten, ja, über alle Disziplinen hinweg. Und das ist das Erste. Dann dieses, die, die Ziele sich auch klar zu machen, die richtigen Ziele zu definieren und sich aber auch klar zu machen, dass vieles auch eben, wie jetzt Branding eben auch ein SEO-Ziel ist. So, und ähm, und dann als dritte ist wirklich vielleicht wirklich diese Kernstory für sich zu finden und daraus dann zu, zu überlegen wie können wir das jetzt auf der auf die Webseite präsentieren so nicht so von einer schönen Story zur nächsten springen sondern wirklich sagen was ist die Kernstory und wie bleiben wir dabei und wie können wir das ausrollen das finde ich so sind so die drei Punkte die uns da so ähm, die wir dazu hatten ja, ja. cool nur das wäre so, wär so unser Input, aber wie immer, also ne, ihr da draußen habt auch mega Ahnung. Das wissen wir, weil immer wenn ihr euch meldet und wir gucken uns das an und denken so, ja okay, die hat auch äh, schon richtig äh, viel gemacht oder der hat auch schon richtig viel gemacht, so ja. Und ähm, schreibt uns mal eure Meinung, ja. Also wir sind echt gespannt darauf und wir wollen besser werden und äh, schlauer werden und von daher freuen wir uns immer über euer Feedback. So ist es. Ja, ansonsten bleibt uns gewogen. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.